2: noche Con un minuto, tiempo el centro de la República Mexicana. Bienvenidos a De Norte a Sur. Mi nombre es eh, Carlos Allende. Bienvenidos al nombre de Alejandro Cacho. Le doy la bienvenida a esta frecuencia, 98.5 de su FM. Gracias a todos los que nos sintonizan en eh, De Norte a Sur. Y eh, sobre todo, una, una bienvenida también a la gente que nos escucha en Yucatán. Porque ya se nos está incorporando a través del 96.9 de FM desde Mérida, desde La Blanca, Mérida, saludos hasta allá, hasta, hasta el Caribe mexicano. Bueno, ya 3 de enero, 3 de enero de 2023, eh, estamos en las primeras 72 horas de, del 2023, este año que eh, el gobierno federal, federal se lo dedicó a Pancho Villa. Un tanto eh, controversial ¿no? este, esta decisión, pero eh, en fin, ya es algo que es una decisión unilateral del gobierno federal. Eh, temas importantes hoy de varios asuntos, eh, seguimos con el tema de eh, la fuga allá en, en Ciudad Juárez, eh, sigue avanzando la investigación sobre todo de del tema de la tesis ¿no? de la ministra Yasmín Esquivel, que eh, pues digo, ayer quedó un poco opacado bueno opacado pasó a segundo plano porque eh, esto fue la elección de la ministra Piña como eh, pues la, a la presidencia de nuestro máximo tribunal dejamos de hablar de eso un rato porque en efecto es algo mucho más trascendente que por primera vez en casi 200 años una mujer presida el poder judicial federal de, de nuestro país y ahora que se retomó, digamos, el curso normal no del ciclo noticioso, la Fiscalía de la Ciudad de México eh, publicó a eso de las 9.23 de la mañana de hoy una, una especie de hilo de tweets donde eh, básicamente se deslinda de un comunicado que varios medios y personalidades en redes sociales dieron por hecho, donde eh, aparentemente de manera apócrifa, la Fiscalía de la Ciudad de México decía que eh, la tesis entre eh, la de Edgar Báez, que fue presentada en el 86, y la de la Ministra Esquivel, que fue presentada en el 87, no existía ningún tipo de copia, plagio, ni nada parecido. O sea, básicamente parece que estábamos, o parecía que estábamos ante la exoneración práctica de la Fiscalía de la Ciudad de México de eh, un delito de plagio contra la ministra Esquivel. ¿Qué fue lo que en realidad pasó? Que eh, en efecto la Fiscalía resolvió lo que se conoce como el no ejercicio de la acción penal en este caso, porque no porque ellos crean o no hayan encontrado en un, eh, una muy breve investigación que eh, en efecto no hubo plagio, sino que el delito en cuestión en caso de que existiera, está prescrito. O sea, aunque encontraran evidencia suficiente con todas las de la ley para irse contra Edgar Váez o contra la ministra en caso de que existiera un tema de plagio, pues no hubieran podido entambarlo, no hubieran podido encarcelarlo. Por eso resolvieron el no ejercicio de la, de la, de la acción penal, porque no, hay, no, no habría nada que hacer, aunque fuera culpable uno u otro. Y pues digo, ya hubiéramos estado ante una especie de casi casi desperdicio de recursos públicos, porque pues ¿para qué te pones a investigar algo que no va a tener consecuencias? O sea, más allá del, del tema de saber quién le plagió a quién en caso de que existiera, que evidentemente sí existe, eh, pues no, no íbamos a tener ningún tipo de consecuencias. Por ahí es, y evidentemente la Fiscalía de la Ciud de Justicia de la Ciudad de México desconoció el documento que circula por eh, diferentes medios para que lo tengan en, eh, en, 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 en pues presente, ¿no? ahora que pues, se, se habla mucho de este tema. Y eh, pues nada, así estamos empezando este, esta emisión de, de Norte a Sur, hoy con algunos temas extra a lo largo de la próxima hora, hasta las 9 de la noche. a platicar con Saskia Niño de Rivera ella es presidenta, cofundadora y vocera de Reinserta, una organización dedicada a analizar las situaciones en las diferentes cárceles de nuestro país. Eh, ella ya había denunciado que los mexicles tienen el tenían el control del Cerezo 3 de allá de Ciudad Juárez, Chihuahua, luego de que el domingo se registró un motín que dejó 17 muertos, entre ellos 10 eh, custodios y al menos 30 internos fugados. Además, les decía, la Fiscalía de la Ciudad de México desconoció el documento difundido ayer en el que supuestamente determinó que la ministra de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, no plagió su tesis de licenciatura. Más adelante les tendremos el reporte. Y seguiremos con la revisión de todo lo que pasó durante el 2022. Hoy vamos a recordar, esta noche vamos a recordar la entrevista que tuvo el señor Cacho a Con la maestra Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, eh, con la abreviación REDIM, en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemoró el 30 de agosto. Le vamos a presentar la entrevista completa. Mexicana, el divo de Juárez, mi estimado Ángel.
3: Hola, ¿cómo estás, Carlos? Efectivamente, Juan Gabriel, con esta canción he venido a pedirte perdón de su disco Recuerdos de allá de finales de los 70 1979. Se publicó este disco y estamos escuchando a Juan Gabriel porque fíjate que la revista especializada en música Rolling Stone publicó como todos los años su lista de los mejores 200 cantantes según pues eh, o sea, de la historia de todo el mundo ahí. pues sí hacen un balance anual van incluyendo los los nuevos que figuran y entre ellos está Juan Gabriel y Vicente Fernández qué tal Juan Gabriel en el número 172 y Vicente Fernández en el 95 el ¿Sí? Pues ya ves que dicen una, una serie de argumentos para incluirlos. Dicen que Juan Gabriel, el descaro, el carisma y la habilidad innata para canalizar lo peor de lo peor en su canto y composición lo convirtieron en uno de los artistas más queridos de generaciones enteras y además dicen fue una inspiración para la comunidad LGBT. Y también Vicente Fernández al argumentar su decisión de, incluir, de incluirlos pues dice que su intenso vibrato y sus atuendos de charro difíciles de pasar por alto le valieron el título del ídolo de México y pues tiene clásicos como El Rey, Hermoso Cariño o Volver, Volver son los que se incluyen pero te digo pues una lista bastante pareadita digamos está ahí por ejemplo, Billie Eilish. está. Arita Franklin es la número uno. Ah, es justo teó, la número dos es eh, Whitney Houston. Ah,
2: ¿dónde mujeres ¿Eh? hasta arriba? Sí, así
3: es, así es. Digo, bien merecido, ¿no? Totalmente. O sea, las sí, dos son pues, grandes. Grandes. falta nada más escuchar a, a, este, a Whitney Houston, por ejemplo, con el soundtrack de la película El Guardaespaldas. y todo. Sí, claro. Respetos, ¿no? Sí. Así chapa. vamos a estar... Pues son 200, pero nada más nos caben... este, Tenemos espacio para cuatro, así que... Pero comenzamos con Juan Gabriel, después iremos con Don Vicente Fernández. Fenomenal.
2: ¿Sale? Ahí está en la lista de los 200 cantantes más eh, destacados según la revista Rolling Stone y que nos trae el señor Ángel Arellano.
3: Así es. Está, por ejemplo, déjame darte rápido otra Mercedes Sosa, Amy Winehouse, Johnny Cash, Celia Cruz, Prince, Marvin Gaye, o sea, de todas las la épocas. Tema inata, man. Exactamente. Muy bien, muy bien.
2: Bueno, así, está, En esas estaremos ahorita en el norte azul. Mi así es.
3: Gracias, Carlos. Buenas de
2: noches.
4: The yeah. yeah. sun yeah.
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
2: Bueno, antes de ir con Saskia y tener esta discusión sobre lo que pasó allá en Ciudad Juárez, no, en el Cerezo número 3, eh, hoy se estaba, hoy estaba, estaba agendada una audiencia de Emilio Lozoya, el exdirector de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que eh, tenía que ver con el caso agronitrogenado, ¿no? esta compra de eh, una planta de fertilizantes, que era básicamente chatarra, que es un desfalco ¿no? a, a, las, a las finanzas públicas, y por tercera vez fue aplazada esta audiencia. Diana Martínez, tienes la información, qué fue lo que pasó al final con este asunto. Adelante, Diana.
5: Así es, Carlos, te saludo con gusto. Un juez federal concedió una nueva prórroga al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, para que su defensa revise nuevos medios de prueba por el caso agronitrogenados. La audiencia de este martes estuvo encabezada por el juez Gerardo Genaro Alarcón, quien dio el plazo de 30 días hábiles solicitados por la defensa del imputado, por lo que será el próximo 16 de febrero cuando Lozoya comparezca nuevamente por este caso, mientras la defensa del exfuncionario aseguró que continúan las gestiones para el acuerdo reparatorio con Pemex, los representantes de la empresa productiva del estado señalaron que este acuerdo no se ha concretado. Alejandro Rojas Pruneda, abogado de los Lozoya, detalló que la Fiscalía General de la República les entregó información en algunos archivos electrónicos que no pudieron abrir, incluso tuvieron que acudir a la institución para tener acceso, pero faltan archivos por revisar. Al salir de la diligencia judicial, Miguel Ontiveros, quien encabeza la defensa de los insistió en que se llegará al acuerdo reparatorio en el caso agronitrogenados. Dijo que no va a haber juicio contra Emilio Lozoya porque el juicio tiene que ser en contra de las personas que se beneficiaron en los casos de corrupción del pasado y de los sobornos. Hasta aquí mi reporte.
2: Gracias, gracias Diana. Pues sí, digo, ahora la cosa importante que también hay que resaltar de este caso de, de Emilio Lozoya es que su abogado, el, el licenciado Ontivero, está Miguel Ontiveros, creo que se llama, eh, saliendo ahí del reclusorio norte. aseguró con una, dijo con una seguridad envidiable que no iba a. que no iba a haber un juicio contra Emilio Rosoya. y que dijo que nos, dio, nos íbamos a tener con a un este criterio de oportunidad, ¿no? que es básicamente una negociación con la Fiscalía General de la República, en este caso, para colaborar con ellos en una eh, investigación futura. Contra una eh, persona de mayor jerarquía. Eso nos hace pensar que entonces Lozoya va a estar negociando con eh, la Fiscalía General para tratar de hacer un caso contra alguno de los eh, funcionarios de más alto nivel en el, en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Porque siendo director de Pemex eres parte del eh, del, del gabinete legal ampliado ¿no? que tienes de la CFE y... este Tienes de la CFE y la y del IMSS y todo este rollo. Pero al final, digo, es algo importante tenerlo en claro porque eso quiere decir que eh, que ya los hoy están negociando un eh, una un, un especie de, de punto para poder seguir contra alguien. Más adelante, es lo que dice el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para tener un criterio de oportunidad tienes que irte contra alguien más eh, más arriba de ti en la jerarquía. Vamos a ver, si eh, en caso de ser ese ese eh, escenario, pues tendríamos que ver eh, contra quién, ¿no? Tendría que ser algún secretario o incluso el mismo presidente. Ya estaremos viendo y eh, pues ver en qué termina la eh, negociación, porque al final los hoy están ofreciendo reparar todo el daño a ver qué pasa pero bueno oigan en otros temas el pasado 30 de agosto en el marco del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas Alejandro Cacho estuvo hablando con la maestra Tania Ramírez directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México pues en México, 17.593 niñas, niños y adolescentes son víctimas de diversas formas de desapariciones, originado por múltiples causas que tienen como principales eh, impulsores la violencia producida por las organizaciones criminales, la delincuencia organizada, así como la propia violencia que se genera en los hogares. Esta es la entrevista
1: completa. De Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
6: Por ello está con nosotros la maestra Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México Redim, en el marco de este día y este y este dramático número 17.593 niñas, niños y adolescentes desaparecidos. Tania, gracias por estar con nosotros.
7: Hola, buenas noches. Gracias a ustedes por el espacio, porque, sí, en, en un día como hoy, en donde tenemos eh, la atención, la mirada internacional, los mismos y, y todo México. Eh, no puede evitar voltear a ver esta eh, grave crisis de desapariciones en el país. Qué duda cabe que el hecho de que niñas, niños, adolescentes están siendo desaparecidos, eh, pues es un inobservado social, ¿no? Así nos lo pareció en Redim, uh -huh. y por eso eh, decidimos hacer este estudio que desde el día de ayer hemos hecho público, un poco para llamar la atención sobre el hecho de que, de que niñas y niños también están siendo desaparecidos. ¿Por qué, ¿Qué? ¿Por qué
6: Tania? ¿Por qué desaparecen niños niñas mexicanos?
7: Eh, ubicamos distintos factores, Alejandro. El, uno de ellos tiene que ver eh, con dinámicas al interior de las familias, disputas de parejas, etcétera, esas historias que quizás sean un poco más conocidas por la población. Eh, pero si observamos un poco más los rangos de edad, es entre los 12 y los 17 años, que niñas, niños adolescentes son desaparecidos en mayor cantidad. Y si observamos el género, ahí donde en otro tipo de violencia son los varones, digamos los niños, los adolescentes quienes más puntúan, eh, en el caso de las desapariciones son las niñas y las adolescentas quienes más están desapareciendo. Entonces esto ya nos da algunas pistas de quiénes les desaparecen y por qué les desaparecen, ¿no es cierto? La adolescencia eh, en nuestro país está altamente invisibilizada, altamente estigmatizada eh, y también sabemos que son víctimas de múltiples vulnerabilidades, por un lado vulnerabilidades materiales, reales, que tienen que ver con la pobreza, con la carencia en, en los accesos eh, a servicios que representan derechos, pero también en tanto una población estigmatizada y no siempre reconocida en sus derechos, son, digamos así, presas fáciles del crimen organizado, de los grupos delincuenciales, entonces algunos de los delitos que estamos viendo eh, son el reclutamiento, la trata, eh, y eso pues está está marcando también las dinámicas de desaparición en el caso de niñas y niños.
6: Uh -huh. eh, estas desapariciones, ¿Qué tanto de ellos, de estos niñas, niños, adolescentes desaparecidos, terminan en las filas de la delincuencia organizada? ¿Se sabe, Tania?
7: Es muy buena pregunta porque uno de los problemas que señalamos en el informe es que hay una carencia tan grande en las investigaciones que no sabemos qué es lo que pasa. Incluso, fíjense, pese a que en su enorme mayoría, afortunadamente, niñas y niños que desaparecen y adolescentes que desaparecen son localizados con vida en torno a un 80 ciento, eh, lo cual es una cifra pues que llama la atención y que es esperanzadora, eh, pero una vez son hallados con vida, se cierran las carpetas de investigación. Ajá. Es muy positivo hallarles, pero la investigación tendría que seguir, porque tenemos que saber a qué delitos estuvieron sometidos, a qué, a qué violaciones a sus derechos pueden haberse sometido, y entonces tendríamos pista, ¿no es cierto?, de... Quiénes, ¿Cómo? ¿Cuándo? No tenemos el análisis de ese contexto previo a la desaparición y no tenemos el análisis pormenorizado sí. eh, de las investigaciones una vez se les desaparece.
6: Tania, estamos platicando con, con Tania eh, Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim. Eh, esto me dice que estos niños, niñas, adolescentes son sustraídos para ser utilizados. No sé si en las trata de personas, no sé si en la delincuencia organizada de otro tipo. Eh, ¿Por eso aparecen con vida cuando aparecen?
7: Es muy probable que así sea. Y también eh, hemos ubicado en este estudio que también, además de las cuestiones que, que comentas, eh, puede tratarse de una desaparición, digamos, como, como escape. Niñas, niños, adolescentes también viven a veces eh, condiciones de violencia en sus hogares y en sus comunidades tan fuertes que eso eh, les hace escapar, les hace huir. Esto también está relacionado con el desplazamiento forzado. Uh -huh. Entonces, sí, al final estamos hablando de que son niñas, niños y adolescentes eh, que son víctimas, ¿no es cierto? Que son víctimas de distintos tipos de, de delitos, de prácticas delincuenciales uh -huh. de, que, que hacen que, que también la invisibilidad en la que están en tantos titulares de derechos, pues eso nos haga pensar o haga pensar en términos generales que la desaparición está sucediendo en el mundo adulto y quienes les están buscando son solamente personas adultas. Y no es así.
6: ¿Y, y alguien, Tania, de, desde el gobierno, en las fiscalías, en algún lado, ya se les prendió el foco y, 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 y se, se han puesto a investigar ¿Por qué desaparecen? ¿A dónde van? ¿Qué hacen en el tiempo en que nadie sabe de ellos? Porque cerrar las carpetas, sí, ya apareció, perfecto, le cierran, pero no, hay que saber por qué hay detrás. ¿Alguien ya está trabajando en eso?
7: Sí, algo que, que hay que reconocer en términos de avance es que eh, de la mano con la Comisión Nacional de Búsqueda pudimos generar un protocolo adicional de búsqueda de niñas, niños, adolescentes, y una campaña también de comunicación para hablar sobre las desapariciones en niñez y adolescencia, que es conocido como el parna, le dice a las autoridades uno tras otro los pasos que tienen que seguir y cuáles son las omisiones que no deben cometer. Por ejemplo, hay algunos mitos respecto de que hay que esperar 24, 48 horas, etcétera No, en el caso de la niñez y la adolescencia, cada hora es vital y la autoridad tiene la obligación de buscarles de forma inmediata. Eh, no se debe de estigmatizar a las adolescencias Es decir, uh -huh. los, y lo supimos en el estudio Los MPs reciben a veces a las familias diciéndoles Espere un poco, se debe haber ido de fiesta, se debe haber ido con sí. el novio Esta estigmatización es re para las familias Entonces, esto no se debe hacer Esas y otras recomendaciones, digamos, están contenidas en el PAN Ahí ya ya se se prendió la luz, digamos pero en donde no se han prendido los focos Es en el terreno de la
6: investigación Sí, hay que insistir en ello, Tania Tania Ramírez, gracias por haber contestado Esta noche para De Norte a Sur
1: De Norte a Sur, con Alejandro Cacho Pues ahí estaba el dato, ¿no? Diecisiete
2: mil Niñas, niños y adolescentes que son víctimas de eh, diversas formas de desapariciones. Y bueno, ya lo decía Tania, no o sea, una parte importante que se llega también a, a dar, no solamente en este tipo de tristísimos delitos, sino también en eh, casi todos, es la falta de investigación. O sea, estamos ya eh, hablando de una... Este, falta de, de atención incluso de parte de las mismas autoridades de las fiscalías de eh, pues, eh, entrarle no, a este tipo de, de investigaciones que o de casos que son sin duda durísimos pero bueno, pues, ya es algo que no tenemos por qué quitarle el dedo del renglón y que hay que seguir eh, insistiendo en que se investiguen que le den más recursos a las fiscalías a las 33 fiscalías que hay en este país para que eh, podamos aspirar a vivir un mundo sin impunidad. Nos vamos a ir a un corte con I Have Nothing. Este es Whitney Houston que como todos los años la revista Rolling Stone hace su lista de los referentes musicales más escuchados y preferidos de todos los tiempos. En esta más reciente publicación se conoció que entre los 200 mejores cantantes el top 5 quedó con Aretha Franklin en primer lugar. Le sigue Whitney Houston luego Sam Cooke, Billie Holiday y cierra el top 5 Mariah Carey. Esto es I Have Nothing de Whitney Houston
8: Hold it back again This passion inside Can't run from myself There's no
1: Azur. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio. La H se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
9: Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios me ha mandado A ser destinado más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado y que me ha colmado de dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Que estoy como un niño Con nuevo juguete contento y feliz
2: Vicente Fernández, el charro de Guentitán, interpretando hermoso cariño que si no estaban cantando en su, en su mente o interpretándolo así para ustedes, hay algo que está mal. ¿no? Ahora recordándolo a, a Vicente Fernández, a Don Chente, que eh, quedó en el lugar 95 de los 200 mejores cantantes según la revista Rolling Stone, ahora que hace esta eh, lista de los referentes musicales más escuchados de bueno y preferidos de todos los tiempos un mexicano en lugar 95, vamos bueno, en, en la mitad para arriba, ¿no? de la tabla, ya es ganancia, ¿no? O sea, para hay muchos referentes en la música mundial y siempre es eh, bueno tener un mexicano, sobre todo de la talla, ¿no? De Vicente Fernández en este tipo de listas a nivel mundial.
9: Hermoso cariño. Hermoso cariño, ya estoy como un niño Con nuevo juguete, contento y feliz No puedo evitarlo y quiero gritarlo Hermoso cariño, que Dios me ha mandado
1: De Norte a Sur, las coordenadas de la información.
10: Buenas noches, este es el resumen de noticias de Norte a Sur. Autoridades de Nuevo León informaron de la captura de cinco presuntos delincuentes que participaron en un enfrentamiento armado que dejó tres policías y dos civiles armados muertos. Los hechos se registraron ayer en el municipio de Salinas, Victoria, a 36 kilómetros de Monterrey. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó y adelantó que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, votará en contra de las iniciativas de la Cuarta Transformación, sin embargo calificó como histórica la elección de una mujer como presidenta de la Suprema Corte. El subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, afirmó que extrañarán a Gerardo Esquivel, quien concluyó su periodo como subgobernador de Banjico en diciembre pasado y que el Banco Central tomará nota de sus preocupaciones, con lo cual se confirmaría que Esquivel no será ratificado en el cargo. A través de una carta, fiscales de Estados Unidos presentaron pruebas contra el exsecretario de Seguridad Pública, Género García Luna, por el cargo de conspiración para la distribución internacional de cocaína. El documento precisa que las pruebas son documentos públicos sellados, copias certificadas de registros públicos y registros nacionales. El inicio de la audiencia contra García Luna está programada para el próximo 17 de enero. Finalmente, en temas internacionales, el sur de Estados Unidos se encuentra en alerta por una gran tormenta invernal que amenaza con la presencia de tornados e inundaciones, mientras que en el medio oeste del país podrían producirse fuertes nevadas y lluvias torrenciales. Yo soy Diana Bautista y este fue el resumen de Noticias de Norte a Sur.
1: norte a sur con Alejandro Cacho. En uno de los peores
2: eh, escenarios en los que podría llegar a empezar un año, en Ciudad Juárez se registró un motín bastante violento en el Cerezo 3, en el centro de reinserción social número 3 ahí en Ciudad Juárez, Chihuahua, que dejó 17 muertos, entre ellos 10 oficiales de custodia y al menos ya confirmados 30 personas privadas de la libertad que, fueron, que se fugaron. La mayoría de los internos de, eh, estaban procesados y sentenciados por delitos graves y que antes de la fuga, 180 estaban en proceso de ser trasladados a penales federales, entre ellos el presunto líder del grupo criminal Los Mexicles, conocido como El Neto, quien acumulaba una pena de eh, 140 años por delitos de homicidio, portación de armas, secuestro, trata de personas y delincuencia organizada. Hoy la Fiscalía del Estado de Chihuahua informó que el director del centro, Alejandro Alvarado, fue cesado de su cargo, mínimo... Mientras, tras un fuerte operativo esta madrugada, se eh, realizó el traslado a otros centros penitenciarios de 191 reos ligados con los Mexicles. Para hablar de este tema, me da mucho gusto saludar a Saskia Niño de Rivera. Ella es presidenta y cofundadora y vocera de Reinserta, eh, una organización, y, y también Saskia ya había denunciado que los Mexicles tenían el control del Cerezo número 3. Saskia, ¿cómo estás? Eh, buenas noches
11: con el gusto de saludarte feliz año
2: igualmente tremendo tremendo inicio de año ¿eh? bueno. en este tema pero bueno sí vaya vaya forma de empezar el 2023 oye Saskia eh, este es penal me imagino no es un caso aislado no o sea estamos ante un eh, centro de reinserción social que está literalmente en control de quienes en teoría deberían ser los que están siendo castigados no por la ley y quienes por una razón u otra Toman el control de, del penal y hacen lo que se les da la regalada gana.
11: Y, es, y desafortunadamente, esta es la realidad de muchos de los penales en, 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 en México. En México, los penitenciaristas han inventado una palabra que se llama autogobierno o cogobierno. Uh -huh. Que el cogobierno es el que más risa me da, porque al decir que tus penales están en condiciones de cogobierno, quiere decir que estás aceptando, que estás negociando con quienes están privados de la libertad uh -huh, para sí. que opere el penal, ¿no? Entonces, ¿cómo, dime tú cómo es que, que, que esto sucede. Ahora, hay penales como es el Cereso 3, eh, donde hay autogobierno. ¿Qué quiere decir esto? Que el grupo delictivo, hay un grupo delictivo normalmente perteneciente a un grupo eh, de delincuencia organizada eh, que domina adentro del penal. Aquí lo podemos ver claramente, ¿no? Por varios factores. Uno, las famosas celdas VIP. Estas celdas que están hasta remodeladas y, y están más grandes que otras celdas porque se ve que hacen de dos celdas, una eh, pantalla, jacuzzi, cama queen, king size, este etcétera, etcétera.
2: El dinero en efectivo, ¿no? Y todo, o sea, una cantidad de recursos que dices, tan
11: Impresionante. Sí, o sea, sí. ¿cómo metes un jacuzzi? Tú, imagínate no, bueno. esa escena no, de cómo entra eh, el jacuzzi. Sí, al no, entrar,
2: ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, ¿no? En teoría. Eso no es un,
11: Luego dicen, ¿no? Las autoridades es que los familiares no, aquí no hay una abuelita sí, entrando sí. con un jacuzzi bueno, es como
2: que entras un penal con un jacuzzi en la bolsa sí, ¿Estás no sabor.
11: las armas habían armas largas cortas este, habían cuchillos había cantidad de armas que ni los custodios que están en ese penal tienen entonces alguien metió esas armas con autorización de las autoridades porque también no es como si la alarma la larga la, la escondieron en la sopita que llevó la mamá ¿verdad? Sí. Este, O sea eso entró kilos y kilos de drogas cantidad de efectivo eh, estos son penales como lo vimos eh, y tú y yo lo platicamos hace unos años con todo el tema del Topo Chico ¿no? sí. lo mismo vimos en el Topo Chico donde ya ni las propias autoridades pueden entrar al penal sin la autorización de los internos las cárceles se vuelven eh, una plaza más para la delincuencia organizada eh, y, y mandan adentro de los penales esto es peligrosísimo porque como tú bien lo dices los espacios que deben de reinsertar que deben de segregar y que deben de desmovilizar a una persona que está cometiendo ciertos actos contra la sociedad que atentan contra el derecho principal que es la vida, por ejemplo pues lo tienes que poder aislar y lo tienes que poder mantener de que no siga operando de esa manera ¿no? que aquí es donde entra este gran tema que hoy tiene eh, la bolita jugando ping pong entre la federación y el gobierno local de, de Chihuahua que es, ¿qué hacía este sujeto en un penal estatal y por qué no estaba en un penal federal, siendo que trae 224 años de sentencia y tiene una capacidad de liderazgo criminal brutal. Él empezó como secuestrador a los 18 años, liderando una de las bandas más importantes de secuestradores que ha tenido Chihuahua y hoy tiene un puesto importante dentro de este grupo de los mexicas que es el que estamos mencionando. ¿no? Sí. Entonces, aquí también, ¿dónde está este apoyo de la Federación con el gobierno local eh, para que, en efecto, puedan operar los penales sin este tipo de, de perfiles, porque es como si llegaste a meter al Chapo Guzmán a un penal estatal, imposible, ¿no? Eh, y eso es lo que también es es, 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 es muy peligroso, porque ahora habría que, que ver y entender pues, si se hicieron esas solicitudes de traslado, si no, si no se hicieron, por qué no se hicieron. este quién se estaba viendo beneficiado de, de que este sujeto estuviera en este penal
2: estatal. ¿no? Claro. Oye, Saskia, ¿por qué se llega a dar estas, estas instancias de, de autogobierno? O sea, porque, o sea ¿cuál, cuál, ¿cuál dirías tú que es el origen? O sea, estamos hablando de que ya los cárteles o los delincuentes tienen demasiado poder económico o incluso de, 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 de violencia para imponer sus condiciones, o estamos hablando de que es algo que el propio sistema penitenciario mexicano está eh, mal estructurado, está mal hecho, está roto, o sea, ¿por dónde viene más o menos esta, esta o sea, la consecuencia o la, la, la consecución de eventos que llevan a una situación de autogobierno?
11: De estas. Mira, yo lo, el análisis que he hecho es el siguiente. En México la seguridad está politizada, y ese es un gran, gran error. Porque quiere decir que quienes están al frente de la seguridad en el país están haciendo política y están haciendo política eh, carrera política, lo cual influye directamente en las decisiones que tienen que tomar. Que las decisiones en materia de seguridad no necesariamente siempre gustan y son políticamente rentables. Pero entonces si tú tienes que basar tus decisiones en tu carrera política, pues tenemos un problema, ¿no? Entonces yo lo que creo es la ciudadanía ante la ausencia de Estado de Derecho está muy enojada. ¿Por qué? porque hay injusticias por todos lados, hay violencia por todas partes y desafortunadamente hay una ausencia de Estado de Derecho brutal en todo el país, incluyendo a nivel federal. Entonces la ciudadanía se enoja, genera linchamientos, genera desconfianza, genera como 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 este, enoje, este, este, este enojo que no pueden desbordarlo en cualquier cosa, entonces lo desbordan en venganza. Entonces hay una ausencia de, de, de entendimiento de que la venganza... No es sinónimo de justicia, pero se, se, se entiende así, como si entre peor estuvieran los penales, pues mejor me siento yo de que la pasen mal quienes nos están haciendo daño, ¿no? Y los políticos y el legislativo también se ha un poco aprovechado de esa mentalidad de la ciudadanía para hacer leyes sin sustento como el aumento de penas privativas, como si eso fuera una solución, o el... No mencionar el sistema penitenciario como un eje de estrategias políticas. Y entonces, al no mencionarlo, pues las abandonan. ¿Por qué le voy a inyectar dinero a la cárcel si lo puedo inyectar a patrullas, a cámaras, cosas que los ciudadanos ven y cada rato van a volver a votar?
2: Bueno, por ¿sabes mí? que ¿sabes creo que también. O sea, se, se vuelve un tema espinoso porque, o sea, si, si se llega a, a, a reportar, digamos, que va a aumentar, por decir algo, el, el presupuesto para, los, los, eh, para el sistema penitenciario. Pues no no suele ser muy popular decir vamos a meterle es más la... dinero a las cárceles, no. Eh, pero porque...
11: es porque la gente no le gusta. Claro. Entonces. Porque si por ¿qué, qué le vas a meter lana brindan?
2: a esta bola de pelafustanes que entre comillas mm", cometieron un delito en, en vez de no sé por decir algo estar bacheando las calles, no. O,
11: pero o es meter... un error es un error pensar que el meterle lana a las cárceles genera áreas de oportunidad digamos para las personas privadas de la libertad. Al contrario previene que pase lo que pasó hace dos días en el Cerezo número 3. Eso es lo que tenemos que entender. Mucha gente, no, pues los penales federales están en excelentes condiciones. Sí, porque se les inyecta una cantidad de dinero brutal y tienen condiciones, porque están semi privatizados, impresionantes. Y eso realmente garantiza la seguridad. Pero estamos hablando que el 75%, por decir un ejemplo, de las extorsiones, vienen de adentro de prisión. Sí. Nos quejamos de que recibimos todos llamadas extorsionándonos en nuestros teléfonos, pero no ligamos el que, bueno, metan orden en las cárceles para que frenen las llamadas de extorsión que vienen de dentro de las cárceles. No lo hacen, no lo hacemos. Entonces, ahí yo creo que como ciudadanos tenemos que exigirle más a las autoridades en ese sentido y las autoridades tienen que empezar a meter el discurso que un penal bien llevado, un penal con gobernabilidad absoluta, disminuye los niveles de violencia en la calle, y si no lo queremos entender, hay que verlo con los hechos vámonos a agosto, justamente en lo que pasó en Ciudad Juárez hay un rumor de que van a trasladar al famoso integrante de los mexicas que hoy está fugaz entonces, ¿qué hace él? arma el relajo que armó, y lo armó desde la comodidad de su celda VIP sí, sí. que fue, aterrorizó a Ciudad Juárez por completo ese día que habían balaceras en doquier, incendios en, donde, en doquier y demás. Eso si él estuviera en un penal controlado, no lo hubiera podido organizar.
3: Oye, sabes que y existe,
2: porque o sea, ahorita que estábamos eh, justo hablando del tema de autogobierno pues pongo puedo pensar en todos los penales a nivel estatal y me imagino algunos federales que hay en México y no sé no sé si ustedes tengan el dato de más o menos como en qué porcentaje están los que caen en este esta forma de autogobierno y otros que sí están en manos digamos de las autoridades.
11: Yo te diría que alrededor del 80% de los penales en México tienen o autogobierno o el mal llamado cogobierno, como tal. Okay. Son muy pocos los penales estatales que están completamente eh, eh, gobernados
2: okay. ¿y a nivel federal las,
11: son más? alrededor de 300 y alrededor de las trescientas personas que tienes en prisión, más o menos mm. eh, 18.000 mil personas están en penales federales okay. o sea, son la minoría, la gran mayoría de las tienes en los penales este, estatales y a nivel federal no existe la, la a ver, no existe el autogobierno como existe en el nivel estatal son muy distintos porque la infraestructura no te da para más lo que hay mucho más en los penales federales son negociaciones de otra índole, ¿no? yeah. de personajes también que tienen muchísimo dinero eh, eh, y demás. Pero por la infraestructura, por la ausencia de, 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 de los perímetros de seguridad, de la ineficiencia de los custodios, etcétera, el autogobierno se puede dar. A mí me ha tocado ver carreras de caballos, restaurantes de primera, de... Eh, eh, Prostitución, eh, bares, manufactura de drogas. Pero cuando digo manufactura, te estoy hablando de... En el Topo Chico encontramos una fábrica donde tenían a todos los internos haciendo droga eh, fue una cosa impresionante no este eh, entonces son plazas son plazas controladas incluso son las plazas más perfectas para la delincuencia organizada porque están ahora sí que encerraditos guardaditos teniendo el control del espacio ellos mismos ¿no?
2: claro oye este y, y de es que justo se me hace un tanto como extraño no estar hablando de de, de estos de autogobierno porque eh, me pongo a pensar cómo sería un proceso de eh, pues devolver de ¿no? de, de, de el control. Y ahora que estábamos mencionando el tema de la politización de, de la seguridad de, de, de las penitenciarias, o sea, yo no veo, no sé tú, pero yo no veo a alguien que se quiera aventar el tiro a nivel estatal que normalmente gobernadores y gobernadoras usan esos cargos como plataforma para un siguiente eventual cargo. No me imagino, yo más bien, me imagino que eh, lo estarían casi casi evaluando como una especie de suicidio político si llegan a querer implementar un aumento o una mejor política penitenciaria eh, de su carrera. ¿no? Pero final. no lo
11: es, ese es un tema de comunicación y de conocimiento. Yo con los gobernadores y gobernadoras que me he sentado, es, es un tema de conocimiento del tema. A ver, vámonos a los hechos y te voy a dar tres ejemplos rápidamente. Chihuahua 2012 tomó control de los penales y disminuyó 64% de los delitos del tiempo. Chihuahua uh -huh. siguió Nuevo León y Coahuila tomando Piedras Negras. Acuérdate, era un penal donde había fosas humanas que encontraron. O sea, metían los mismos setas al penal de Piedras Negras, cuerpos para deshacerlos. De ahí salió el famoso pozolero del penal de Piedras Negras, que ni siquiera estaba internado en el penal. Lo metían de afuera a deshacer a los cuerpos adentro del penal hoy Piedras Negras tiene un, 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 un nivel de orden brutal. O sea, yo cuando caminé Piedras Negras después de, de los hechos fue impresionante ver ese nivel de seguridad en este penal. Y Nuevo León, con el cierre de Topo Chico, es un abismo y también hubo una disminución del 50%. De, de, de delitos de alto impacto en las calles cuando se tomó control y se cerró el topo chico ahora, nos queremos ir a una buena campaña de comunicación y no estoy diciendo que estoy de acuerdo con ella pero pues, hablemos de Bukele ¿Mm? este hombre, presidente ah, no. es ese, eh, sí,
2: no un extremo, ¿no?
11: es un extremo, pero quieras o no, no tomó pero... control de sus cárceles que estaban igual o peores condiciones que las
2: cárceles de México sí, totalmente.
11: y hoy tiene una popularidad que nunca había tenido antes entonces yo no estoy diciendo que estoy de acuerdo en, en la estrategia de Bukele como tal pero si se trata de, po de popularidad política también puedes hacer estrategias puntuales el tema es que me parece que de pronto hay como miedo eh, a este enfrentamiento eh, con combatir la, 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 la delincuencia
2: como tal ¿no? como creo que, no, que se quieren aventar el tiro de tener que explicar por qué están tomando esa decisión
11: Oh, sí, o oh, 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 entender también que México está en un momento muy crítico donde no existe Estado de Derecho y donde cada vez tenemos más grupos delictivos, tenemos más pandillas fortalecidas, tenemos eh, un problema severo en ese aspecto, ¿no? Entonces, es, es un tema muy, muy delicado que toca muchos aristas eh, peligrosos, pero... pero pero las cárceles para eso funcionan, las cárceles al final del día funcionan para segregar a quienes dañan la, la sociedad y proteger a quien daña a la sociedad de una posible, de un posible linchamiento de, de la sociedad por, 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 tomar venganza por sus propias manos, ¿no? Entonces de qué sirve que le estemos invirtiendo dinero a las cárceles cuando yo, yo, yo lo veo, ¿no? Y, y, y lo dije ese rato en un espacio en el que estuve. Ahorita vi plagado mi Twitter de que descansen en paz los oficiales que no fallecieron y fueron asesinados. Perdón, los asesinó también las autoridades. Se les estaba mandando a trabajar a ese espacio sabiendo las condiciones que existían en ese espacio. Y eso es mandar a alguien a la guerra sin fusil. Y eso es inaudito. O sea, a esos oficiales no los mataron nada más Este, los 27 o 30 internos que que, que se fugaron del, del del penal. Ahí hay responsabilidades puntuales de las autoridades y de nada sirve que ahorita empiecen a decir destituyeron al director del penal. ¿Eso qué?
2: Sí, ya, ya.
11: ¿Crees que el director del penal fue el que autorizó que entraran todas estas armas, todos estos kilos de droga, todos los jacuzzi? Es, esto, esto es mucho más arriba. Entonces, también que no nos quieran dar a tole con, con, con el dedo. Hace un año estábamos hablando tú y yo de lo mismo, pero con un bebé muerto en el penal sí. de Puebla. Sí, ¿Y sí. qué hicieron? Metieron a un par de custodios a, a, a la cárcel y hoy, un año después de que encontraron un bebé muerto en un penal, no sabemos cómo es que llegó ahí, quién lo metió, este, quién, cómo, no, quiénes o sea, fueron partícipes. ¿Quién fue el complice, cómplice y todo ese
2: rollo? Claro. ¿Quién
11: fue el interno que usó al bebé adentro del penal y para qué lo usar? No sabemos, no hay carpetas como tal de investigación, de, de seguimiento, no hay una persona sentenciada, nada. Entonces, yo creo que aquí eh, la gobernadora de, de Chihuahua debe de, 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 de tomar medidas y cartas en el asunto de decir, bueno... Eh, Sí, destituyamos a quien sea responsable, pero no nada más por el puesto en el que está.
2: Sí, no tiene, sí, no tiene por qué parar ahí. O la cosa no
11: puede así. parar ahí, porque pero. sabes qué va a pasar, van a poner a otro director del penal. Y en 15 días...
2: Ya va a estar va igual.
11: la misma historia.
2: Sí. Saskia, siempre un absoluto placer hablar contigo Digo, ojalá siempre fueran en situaciones un poco más eh, agradables voy sí, pa. ya eh... para hablar de
11: otras
2: cosas ¿no? <risas> ya vamos a hablar de cosa de fútbol o algo así Saskia, porque por Dios <risas> santísimo, pero bueno son cosas que se tienen que hablar ¿no? y estar debatiendo en, en el ambiente público, Saskia Niño de Rivera siempre un absoluto no, placer, fuerte abrazo es... <risas> ahí está Saskia Niño de Rivera sobre el tema ya en el Cerezo número 3 y pues, eh, pues nada, estamos a punto de llegar al final de esta emisión de, de Norte a Sur. Nos vamos a despedir con I Say A Little Prayer, igual de Aretha Franklin, esta extraordinaria mujer que encabeza el top 200 de eh, Rolling Stone como lo, la mejor cantante según ellos en eh, estos eh, tiempos, en su versión 2022 de esta eh, lista. Yo me despido. Mi nombre es Carlos Allende y si gustan seguirme en Twitter, arroba Sirayende. En Twitter, Instagram y Facebook. A nombre de Alejandro Cacho. Muchas gracias por escucharnos. Nos escuchamos, nos escuchamos otra vez mañana. Buenas noches.